0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Ha sido todo un privilegio poder... Encontrarnos con grandes nombres en este podcast de El Management. Hemos viajado eh, conociendo grandes personajes que están detrás de esta industria de la música y hemos viajado también entendiendo esos seres humanos que están detrás de otros seres humanos para que nosotros podamos disfrutar de su arte. Bienvenidos de nuevo a este podcast llamado El Management, que apenas está por su primera temporada. Espero poder seguir acompañándoles y llevar a ustedes, más y más industrias y más sorpresas de esas industrias del entretenimiento que disfrutamos en nuestros celulares, que disfrutamos en nuestros audífonos, que disfrutamos en nuestros televisores, todavía en la radio y muchas cosas más. Quiero que le demos la bienvenida a un personaje que tiene el pop ahí tatuado en su piel. Ha pasado por productos como Kabak, como Río Roma, como Magneto, por allá en los 80s y 90s, pero también ha hecho parte un poquito de esa nueva visión, de esa nueva generación por el lado del rock, eh, trabajando y desarrollando productos como Zoe. Integrando también hacia el mainstream o hacia la parte comercial productos como Los Ángeles Azules, todo un visionero de esta industria. Quiero que disfrutemos un poco de esta charla hoy por hoy con Octavio Padilla en el management. Me, todo el tiempo me, me la vida, porque es que he
1: vuelto a...
0: Pues mi querido Octavio, bienvenido. Eh, ¿Cómo anda todo? ¿Qué ha pasado? Todo,
1: todo muy bien. Todo eh, caminando en orden, trabajando mucho. Ya muchas gracias por, por la llamada.
0: El manager es un animal extraño que va hasta las últimas consecuencias con el artista. Esto Exacto. lo encontré por ahí, esculcando un par de cosas, un par de respuestas que has dejado a algunas entrevistas y me llamó la atención como un animal extraño es ese manager. No, no,
1: no sé de dónde lo habrá sacado, <risa> pero sí, lo que sí es verdad es que, que lo que está en nuestro, en nuestras venas es... Eh, pues buscar siempre todos los caminos posibles para que las cosas salgan bien porque pues los artistas eh, confían ponen su confianza entera en tus manos y es una responsabilidad muy grande y eh, hacemos en equipo un trabajo eh, todos los días a todas horas por por encontrar eh, diferentes caminos para para llegar a nuestras metas, ¿no? Y a las metas de los artistas, más bien.
0: ¿Cómo te metes en este cuento de la música o de la industria, Octavio? Lo elegí. ¿Lo elegiste? Lo elegí. ¡Oh, qué bueno! Sí. ¿Desde, sí, desde el principio pasó. querías meterte al tema, a la música?
1: Sabía que quería que quería trabajar en la música sin Ajá. ser músico, que quería estar detrás de los escenarios, ¿no? Este Donde, donde la gente no ve... Y, y la verdad es que llevo muchos años en esto, ¿no? Eh, eh, arranqué trabajando eh, desde hace muchos años, primero en, 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 haciendo comerciales de televisión y videos, en fin, en la parte de producción y Ajá. después ya directamente con, con artistas, ¿no? Eh, trabajé mucho tiempo con Fay, hace muchos años, muchos, muchos años, ¿no? En una época... Eh, increíble de ella, ¿No? En los años noventas y y luego pues una cosa fue llevando a otra y, y en este camino hace 16 años mi socio Alex Mirraji y, y yo fundamos una empresa que se llama Seitrack y después nos asociamos con eh Ocesa que es el el gigante de los espectáculos en, en Latinoamérica ¿No? Entonces la verdad es que eh, ha sido un camino muy afortunado y y Hemos trabajado muy duro y hemos tenido la bendición de tener artistas eh, increíblemente talentosos y trabajadores en nuestro roster de artistas y, y eso nos ha permitido pues ir creciendo año con año y hacer un trabajo muy dedicado.
0: que ¿Cómo, cómo empiezas como a construir tu posición de manager? ¿En qué momento? Como que pegas el brinco o el salto a esa, a esa posición en donde ya empiezas pues a ver un tema de industria, de negocio, de estrategias, más allá del arte, de la música.
1: Mira, te podría decir que he tenido la, la fortuna de, de tener muy buenos maestros. Uh -huh y también de haber pasado por, por un camino muy largo por pasar por eh, recorrer muchos puestos ¿no? este, de, de hacer mucho trabajo en vivo mucho trabajo de campo viajar mucho 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 por por eh, todos los países con con diferentes artistas y eso te va dando mucha formación y mucha visión y luego el, el tener un socio como el que tengo, pues te da una, una visión de, de negocios muy particular, ¿no? Entonces, eh, como te digo, he tenido eh, mucha suerte y muy buenos maestros.
0: Eh, por lo general, o oh, el roster mmm, está un poquito como inclinado al pop. Arrancaste con fate Pasaste por Magneto, si no estoy mal. Eh, Kavak también hizo parte de, de esos arranques. Hoy por hoy tienes a dos chicas talentosas como Las Hash. Dos hermanos también vez toncísimos como Río Roma y todo esto. Pero ¿es sí. alguna alguna cosa en especial esa inclinación al pop?
1: En realidad no es una inclinación al pop porque eh, la verdad es que cuando se van rompiendo muchos paradigmas en esta industria... Ajá. Eh, eh, como ese, ¿no? Como alguien que maneja pop, no puede manejar otras cosas, y la verdad es que nuestra agencia eh, manejamos todos los géneros, ¿no? Igual que manejamos, como bien dices, a, a Haas, o a Río Roma, o a Yuridia, o a Paticantú, Cantú, sí. ¿no? eh, que son artistas con, con el pop eh, tatuado, ¿no? Eh, también manejamos a eh, la banda de rock más eh, grande de México Una de las más importantes de Latinoamérica Que es OE ¿no? eh, Y por el otro lado manejamos Al grupo de cumbia eh, Más importante que existe En el mundo que es Los Ángeles Azules ¿Ah? Entonces la verdad es que No <risa> Nosotros somos Somos personajes que estamos Atrás de un teléfono y Atrás de una computadora Y buscando todo el tiempo eh, Te digo oportunidades Y proyección eh, y es solamente eh, pues administrarse y tener visión y, y lo mismo que, que trabajas un día para alguien como como hash o trabajas al día siguiente para alguien como Zoe desde una perspectiva diferente por supuesto porque son dos caminos distintos pero pero a final de cuentas lo que hacemos es lo mismo no
0: pero algún género algún género Octavio se pone un poquito más difícil que otro hoy por hoy por ejemplo
1: pues Depende, depende, son momentos Son momentos, hace un par de años el pop la estaba pasando un poco complicada eh, Pero la verdad es que, si te, si te soy sincero, creo que las buenas propuestas La música de calidad, la disciplina de los artistas en el trabajo, el talento Siempre se abre paso
0: Ustedes entran o hacen parte hoy por hoy de una gran oficina de management en donde se habla un poco de ese. de ese formato a trabajar 360. Pero tú sí. que viviste un poco. Eh, el desarrollo de los productos como Fade en los 90 o Magneto en los 90, ¿cómo empieza a cambiar esto? porque resultamos hoy por hoy hablando de oficina de management con estrategias de marketing con un 360 y antes se hablaba un poco de la disquera, el manager que trabaja coequipero?
1: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con muchas cosas. Eh, lo primero es que el, el modelo de los negocios ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes... Era muy claro que un artista que quería eh, triunfar y que quería marcar una diferencia, eh, pues tenía una compañía disquera que hacía todo el trabajo de, de promoción y de marketing y tenía un equipo de management, o más bien un manager, porque Ajá, eh, exacto. no se encontraba un equipo de management, se encontraba un manager, ¿no? Tal cual. Eh, eh, tenía un manager que se dedicaba a, a, a de vender sus conciertos y listo, ¿no? Hoy que hay tantas cosas diferentes, tantas líneas de negocio y tantas cosas por hacer, pues ese modelo es muy difícil que funcione. Eh, entonces, eso ha venido cambiando en el tiempo, ¿no? Conforme las compañías disqueras primero eh, pasaron por una crisis que luego remontaron... Eh, y lo remontaron muy bien ¿no? Con todo este asunto de los cambios de formatos La llegada de iTunes En fin, ¿no? Eh, hubo un momento muy complicado Que hizo que que firmaran menos artistas eh, O que tuvieran oportunidades más cortas Y entonces muchos artistas optaron en ese momento Por el camino de la independencia O por el otro lado, las mismas compañías disqueras Que ya no recibían la misma cantidad de ingresos por la venta de música, porque se vendía menos música, necesitaban encontrar también otras líneas. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir los modelos 360 eh, o, o, o cuando un, los artistas tienen que entender que el modelo ha cambiado y que el, la, el modo en el que reparten eh, el, el pastel de sus de sus eh, Profits no, pues tiene que ser diferente, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces eh, hay que mantener eh, incentivada una compañía disquera o hay que, en el caso de los independientes, invertir mucho en sus propias carreras, ¿no? Entonces eso cambió muchísimo el modelo
0: de los negocios. Mm. Y sigue
1: cambiando además, ¿eh?
0: Es, sí, es una cosa que se ve en un constante cambio, como que cada vez hay una sí, nueva sí, oportunidad sí. de negocio, sobre todo con el tema de la música. La a una, pues correcto, uno, uno lo, lo ve como arte metido en varios lugares, pero también empieza a verlo como negocio metido en otros lugares, que habitualmente pues uno no veía la música como negocio metido en estos lugares. Pero quisiera mm, insistirte un poquito, Octavio, con el tema de del 360. Este modelo, este modelo se crea natural, lo... ¿Lo copian un poco de lo que empieza a suceder en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo identificas que eh, ese servicio de 360 hoy por hoy es lo que necesita un artista o un producto, digamos, en desarrollo?
1: Lo que pasa, Yao, es que hay diferentes modelos de 360. Okay. Nosotros eh, creamos, creamos uno eh, con la visión de mi socio, ¿no? De Alex mirraji que, uh -huh. que él fue el que ideó este primer modelo nuestro del 360 y a través del tiempo... Eh, lo, y a través de, lo, de los propios aprendizajes lo hemos ido eh, perfeccionando ¿no? en favor de los artistas en favor de sus negocios no eh, y, y realmente eh, pues en nuestro caso te podría decir que ha sido eh, pues muy positivo porque nos ha permitido eh, pues ser muy agresivos eh, cuando empujamos la carrera de, de ciertos artistas, ¿no? que están dentro de este dentro de este modelo, ellos han comprendido perfectamente bien eh, este cambio de, 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 de modelo de negocio en la industria y, y se han eh, puesto por la labor de ser eh, no solo artistas sino empresarios de sus propios eh, eh, productos, ¿no? O sea, han, han, han entendido que, que son los dueños de sus, de sus productos y que el, el cómo los manejamos y los capitalizamos juntos, pues es una sociedad, ¿no? Y eso ha sido, te digo, muy, muy muy positivo en muchos casos, ¿no? Artistas como, como Los Ángeles Azules, Ajá. que hace unos años, eh, pues no la estaban pasando muy bien y de repente encontramos un, una nueva una nueva forma de hacer las cosas y <risa> discúlpame por no favor estoy un poco enfermo fresco en, encontramos un, un modo diferente de hacer las cosas y, y ha sido para ellos un camino increíble no un camino en todo sentido desde proyección desde eh, de innovación eh, de, de un nuevo modo de mostrar su música eh, De participación Porque han eh, tenido colaboraciones con artistas De todos los tamaños y de todos los géneros posibles no De muchos países eh, Hasta la capitalización de su, de su, de su negocio no De, de, de cómo su, su música tiene una llegada más grande que en cualquier otro momento de su propia historia. ¿no?
0: Octavio, en este modelo 360, eh, o digamos como en este formato de management, ustedes hacen parte un poquito como de ese arte, es decir, se meten al estudio del artista o ese arte es una cosa que es independiente y que solo maneja el artista en cuanto a composición y la creación del producto y todo esto.
1: Mira, más allá del modelo 360, nosotros como como managers uh -huh. de los artistas siempre tratamos de estar muy cerca de ellos en los procesos artísticos, porque al final de cuentas es lo que vamos a tener en las manos como herramienta de trabajo, ¿no? Okay. O sea, todo parte de la música. Entonces, eh, siempre, siempre tratamos de estar muy cerca de, de todos nuestros artistas en los procesos artísticos. Además, lo disfrutamos muchísimo.
0: Mm, Octavio, hoy por hoy... Hoy por hoy, cuando sacas un producto a de desarrollo eh, que, es, que es como lo que más te afana o que, que necesitas tú para decir, me subo en este proyecto y, y lo voy a desarrollar. Emoción. Oh, eso la, me gusta.
1: La, de verdad, lo que buscamos todos los días eh, es, es talento con el cual trabajar y todo parte de la emoción. De, de un amor por la música y por lo que ellos hacen y por ver algo nuevo que nos emocione, ¿no?
0: Como una otra nueva posibilidad de llegar a, que, a otros escenarios, a lugares sí, donde Un nos modo diferente
1: de decir las cosas, un modo diferente de mostrarlas, este, un sonido distinto, ¿no? Algo que no habías visto, algo único. La verdad es que es emoción y te puedo decir que nosotros tenemos un, un roster de artistas del que nos sentimos muy orgullosos porque nos emociona mucho la música de cada uno de
0: ellos. Cuando, digamos, todavía haces como la tarea de estar eh, buscando talento nuevo. Siempre. Sí, y cuando, cuando vas a esa búsqueda, eh, ¿qué utilizas? No sé, ¿una red social? ¿Te vas a algún festival? Todo, ¿Dónde buscas un poco ese nuevo talento?
1: Todo, todo. Eh, la verdad es que eh, tanto, tanto, no, es, escuchamos todo lo que nos llega, todo lo que la gente nos envía, ponemos toda la atención en lo que la gente nos recomienda, o nos dice, salimos muchísimo a, como bien dices a festivales, vemos lo que sucede en otros países, eh, hablamos mucho con nuestros propios artistas que muchas veces Ajá. ellos, no, son los que te dicen conocía x o y en lo que deberías de poner atención. La verdad es que no hay un solo camino, hacemos todo.
0: Octavio, y cuando el cuento es diferente No es un artista que, que esté en desarrollo Sino que digamos que ya haya pasado un poquito como esa línea Un artista un poco más posicionado Que busque el servicio de ustedes eh, ¿Qué buscas particularmente de ese artista? ¿O, ¿O lo ves un poco más como a manera de otra oportunidad de negocio?
1: No, eh, lo que buscamos en esos casos es saber que para nosotros puede representar un reto interesante y que hay algo que podemos eh, sumar, es decir, okay.
0: que podemos
1: realmente eh, hacer algo todavía mejor por ese artista.
0: Hoy por hoy, hoy por hoy por Octavio, ¿qué, qué le puede decir a una oficina de management o qué le puede decir a un manager que el trabajo se está haciendo bien? el data que veo que ahora hace parte y que es como fundamental para salir a vender un show o para a hablar con una marca eh, todos, todos estos datos todos estos números que uno los ve que los ve todo el tiempo como protagonistas pero que te dice a ti un poco que, que la tarea se está haciendo bien
1: pues hay muchos indicadores no desde los más eh, puros y duros como bien dices ¿no? que eh, que son La, la big data ¿no? uh -huh. este, el, el, los estos, no Hoy tenemos muchos modos de medir las cosas ¿no? Que antes no teníamos Pero también eh, Sin duda cuando pa, Al menos en mi caso Y creo que muchos managers eh, Compartirían esto que te voy a decir eh, Cuando yo me paro En un concierto Después de haber trabajado De cualquier tamaño ¿eh? Porque okay. en el caso de un artista que esté nuevo está en desarrollo puede ser un concierto pequeñito o cuando te paras en un auditorio eh, muy grande o cuando te paras en un estadio, en cualquiera de los casos y, y llevas un buen tiempo trabajando con ese artista y te paras ahí eh, porque además cada cada ciclo nuevo de un artista es un recomenzar y ves su conexión con la gente ves el lugar eh, lleno y ves que eh, a lo mejor en el caso de un artista eh, nuevo que ha ido desarrollando su carrera muy recientemente, antes eh, había cantado en un lugar de 300 personas y de repente ya son 600 y de repente son mil y de repente son 3000 mil y eh, me entiendes, ¿no? Eh, para mí eso es un indicador muy importante, ¿no? Cuando, cuando, cuando veo que la gente está realmente conectando y está creciendo. Eh, eso para mí es cuando decimos eh, vamos por buen camino,
0: más allá de los números es un tema emotivo relacionado con el arte, ¿no? como ver a la gente emocionándose y pues que
1: los números pueden ser eh, aunque son es muy importante uh -huh. leerlos pueden ser engañosos y te voy a poner un ejemplo okay. hay hay ciertos personajes públicos ¿no? sí eh, que tienen un número monstruoso de seguidores en sus redes sociales. Okay. ¿no? Y si te quedas solamente con la data, ¿no? pues dices, ah, ¿no? este, bueno. <risa> este artista puede, puede ser importante, importante para qué? Tal vez importante para que una marca le pida eh, una estrategia para sus propias redes sociales okay. o que se sume eh, a sus estrategias, pero, pero muchos de estos casos no cortan un solo boleto, ¿me entiendes? Un solo ticket de un concierto. Eh, entonces, por eso te decía que hay muchas cosas que observar hoy, ¿no? porque hay, hay que observar su crecimiento en las redes sociales, que por supuesto es importante, pero también cuántos boletos cortan, pero también cuántos streamings tienen, pero muchas, muchas, muchas cosas.
0: La, la tarea se ha multiplicado, es decir, tú que viviste un poco como el desarrollo del manager en los 90, la tarea a comparación de lo que sucede hoy por hoy en la industria es mayor. De hecho, y la especialización como... okay. de la gente. O sea,
1: eh, te voy a poner un ejemplo que hace, recientemente me di cuenta en una compañía de disquera, tuve una junta eh, de planeación, ¿no? Para el lanzamiento de, de un... De un sencillo. De un, de un, de un disco, ¿no? Okay. De un, o de un sencillo. Y de repente me di cuenta que, cuando, que esas juntas hace 10 eh, años, ¿no? A lo mejor había en esas juntas, no sé, ocho personas, ¿ok?
0: Ok. Eh,
1: en estas juntas nuevas hay veinte o veintitantas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque antes estaba el encargado de televisión, el encargado de prensa, el encargado de radio y el encargado de todo el equipo de marketing, ¿no? Ok. Hoy hay un responsable que ve Spotify, uno que ve Apple, otro que ve estrategias de redes sociales. Otro que ve prensa, otro que ve televisión, otro que ve eh, cómo unir el marketing de eh, la gira con, que hacemos nosotros con lo sí. que van a hacer con el lanzamiento. O sea, es,
0: es un lo que de
1: la espe especialización, ¿me entiendes? Porque okay. cada vez eh, va más dirigido a ciertos lugares cada acción, ¿no?
0: eso está tremendo mira, mira y ahora que hablas un poco de los medios mm. con esta historia todavía sigue siendo importante los medios convencionales la televisión por la supuesto. prensa la radio para ti absolutamente todavía sigue absolutamente okay. quien
1: diga que a veces lo escuchas no quien diga sí, que, es que la televisión por ejemplo ya no okay. es importante está absolutamente equivocado es una ventana con una penetración tremenda lo que pasa es que es importante para qué. hay que darse muy bien cuenta hoy de lo que uno está haciendo y qué estás queriendo hacer en cada lugar. Pero sin duda los medios tradicionales siguen siendo muy relevantes para nosotros.
0: Y y la radio, cómo la ves en ese como en esa tarea hacia futuro?
1: Eh, muy muy importante, la veo como algo muy relevante, si bien es cierto que ahora no no todos los hits se construyen ahí
0: como Ajá. antes,
1: ¿no? Pues se siguen construyendo cosas muy importantes.
0: Consoli ¿no? y consolidando un poco los productos, ¿no? Claro,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Mm, Octavio, hoy por hoy, qué, ¿qué te afana como manager en cuanto al negocio? Es decir, tu afán o quizás el, el afán de la oficina puede ser salir a vender cosas Conciertos y ver los tickets muy bien llevados o administrados, o quizás eh, chartear en los listados más importantes, o que el artista se vea muy bien relacionado en cuanto a su marca y todo ese cuento. ¿Cuál, ¿Cuál es el afán de un manager o de una oficina de management hoy por hoy?
1: El nuestro, todo. Ok. El nuestro, todo. Es decir, hacer eh, giras importantes, sin duda, ¿no? sí. Eh, tratamos de que cada cada día nos acerquemos más eh, a tener verdaderas giras Y no, ya sabes, no lo, lo que usualmente pasaba en el mercado latino Que un artista un día cantaba en Tijuana, en, en México Luego se iba a Costa Rica, regresaba a hacer un show en Cancún Y luego la siguiente semana viajaba eh, porque no tenía otra opción a Ecuador O sea... Tratamos de tener mucho orden, ¿no?, en lo posible, de, de ir construyendo verdaderas giras, también porque el mercado en la región ha cambiado mucho en el sentido de que eh, hay promotores más profesionales cada día, ¿no?, este, en cada país, aunque no sean muchos, ¿no?, se está profesionalizando mucho ese tema, y entonces, por un lado, pues, eh, hacer mejores giras, por el otro lado, eh, Buscar oportunidades de negocio eh, más interesantes, cuidar mucho la propia marca, nuestros artistas para que otras marcas quieran asociarse a ellos, que hagan sentido con ellos, no nada más hacerlo por hacerlo, sino que hagan sentido eh, y, y, y que cada acción eh, corresponda a un plan.
0: Oh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te gusta de ser manager? Eh, la, la emoción El, el estar emoción. El escuchar una canción en la radio sí. El estar en la tarima Un poco escuchando a La gente coreando las canciones y conciertos
1: los conciertos Los conciertos, mí, los, los conciertos Sí y sí, sí, El ver la reacción La reacción de la gente En vivo eh, Ver como una canción Que un día eh, Nos toca ver Que el artista la escribe Luego la presenta Luego se graba y de repente eh, pasa, pasa el tiempo y, y la están cantando 20, 30 mil personas en un concierto, pues es alucinante, ¿no?
0: ¿Y cuál es el momento más complicado que has llegado a tener, digamos, como en esta tarea de management? No sé si de pronto un momento personal, llevar los horarios, algún tema con algún artista, cuál es, cuál, cuál ha sido la tarea un poco, la así, cuál ha sido la tarea más complicada de tu oficio, de tu, de tu profesión?
1: Pues mira, eh, yo te diría que momentos complicados se ven todos los días, okay. todos los días, ¿no? En, el, en lo que hacemos, que es de tanta sensibilidad, ¿no? Porque con lo que trabajamos todos los días es con con seres humanos que tienen la sensibilidad, eh, pues, multiplicada, digamos, ¿no? O sea, no, no, no viven... El, la parte sensible ¿No? Como, como la vivo yo ¿No? La viven des, Desde un lugar mucho más eh, Pues polarizado Digamos
0: okay. ¿no?
1: eh, Y Por eso representa Un reto todos los días Pero yo creo que el momento Más complicado Que, que hemos vivido eh, pues fue justo nuestro nuestro inicio, echar a andar eh, una agencia como la que la que arrancamos hace 16 años Con una visión eh, completamente diferente para lo que había en ese mercado eh, en, el, en ese momento pues, Por lo menos hablando del mercado mexicano ¿no? Que era pues lo que intentamos hacer, fue hacer una agencia muy especializada Con muchas eh, que atendiera muy bien a todas las áreas del negocio, a todas las necesidades de un artista, no al manager omnipotente que es una sola persona y todo lo puede y todo lo sabe, y no sino realmente a crear un equipo de trabajo de profesionales de esta, de este, de esta industria eh, que, que supieran lo que lo que cada artista venía, venía buscando en ese momento. no entonces te diría que lo más eh, complicado para para mí yo creo que fue justo nuestros nuestros primeros dos años ¿no? de que fueron de mucho mucho trabajo eh, y, y de cómo suele pasar no y de, y de mucha gente creyendo que no lo íbamos a lograr
0: eh, Octavio esto esto se lo he preguntado a varios eh, managers o varios CEOs de oficinas de management cómo Cuál puede ser el retiro de un manager, o sea, es decir eh, a la playa, a descansar, eh, como que como que no está tan claro en esta en esta profesión cuál puede llegar a ser el retiro si es que en algún momento se retira, porque muchos también cuentan como mmm, está muy difícil retirarse, como que no se ven tan lejos de las cosas, como en una pensión, pues viviendo, no, sino yeah. sino como que es una cosa que siempre va a estar ahí aparentemente. ¿Cuál puede ser para pues mira, ti el retiro de un humano yo, no yo no tengo ninguna intención de retirarme. <risa>
1: tengo 46 años y no tengo ninguna intención.
0: Pero sí creo
1: que más allá de la intención hay una obligación. Ajá. La obligación es eh, tratar de aprender todos los días. ¿Por qué? Porque lo que hacemos eh, lo hacemos generalmente para todas las edades y para todos los mercados. Pero el mercado en realidad, el mercado de la música es un mercado... Eh, pues que tiende no en su mayoría a ser un mercado joven. ¿no? Ok. Eh, y hay que mantenerse
0: eh, Pues muy actualizado.
1: Entonces, hay que aprender, desaprender y reaprender.
0: Wow. Tarea tarea constante de, de los managers y de la de la oficina ahora, como el tema. De Yo los te
1: managers. diría de la industria completa. ¿eh? Ok.
0: Muy Porque bien. Porque
1: llegan artistas hoy súper jóvenes. Eh, que, que ellos sí ya traen una visión de su propio negocio eh, diferente no, eh, muy, son dos conversaciones completamente distintas las que puedes tener con un artista eh, que vivió de, de, de ahí desde los ochentas noventas en fin que artistas que surgen hoy y que saben que eh, su carrera no la pueden poner nada más entregársela a otros como en el pasado sucedía, ¿no? Sino que de ellos depende el, el buscar también eh, caminos y oportunidades juntos, ¿no? Entonces pues es muy interesante, es un momento para mí muy emocionante.
0: Mi querido Octavio, muchas gracias, gracias por este rato, gracias por tus palabras, gracias también por, pues aprovecho para agradecer por tu trabajo, trabajo que ha puesto en nuestros oídos, muchos productos, buenos productos, y que por supuesto sigue, sigue haciendo que la industria musical crezca, así que mi querido Octavio, muchas gracias.
1: Te agradezco mucho a ti, te mando un abrazo y estoy para lo que, para lo que necesites siempre.